0: 在占星学中，月亮和金星都代表阴性的能量，呼应本我的特质。月亮代表情感的需求、内在的渴望、深层的表现力和安全感，而金星则影响外在的表现方式，即我们如何去爱，引发我们爱的内在的动机是什么，我们爱什么类型的人事物。又或者是我们对美的态度是如何？我们欣赏何种类型的美？我们想要得到怎样的感官享受？又是如何去修饰、美化外界和自我的？金星经常被叫做是桃花型，它在父权的投射下，与浪漫、爱、美丽和享乐紧紧联系在一起。金星的守护神阿弗洛狄特也被结构性地一步步推下神坛，从保有强烈主体性的女神，变成媚眼如丝的女人。女性的爱与美，似乎被框定在了一个非常狭窄的牢笼里，而且这个空间似乎越发逼仄。本期节目，我们想从金星的神话、金星的艺术、金星落入十二星座的不同面向。金星的相位等角度，来试图拓宽金星意涵的宽度，解放金星，就是解放我们自己，让我们从被凝视的客体中醒过来，去探索，去创造属于自己金星的独一无二的美好。Hello Hello， 大家好呀。欢迎来到爱说福利，我是张根根，我是卷卷，久违了，各位亲爱的听友，我们中间小小的割了一下，就中间有一些乱七八糟的事情吧，耽误了一下，导致就没有特别及时的更新。那、嗯、其实我们想要录这个已经很久了，我们这期就如你所见，我们要聊一下我们新盘中的金星。为什么要聊金星呢？因为首先我们都是女性嘛，女性她其实就是跟。星盘里的两颗星星联系比较紧密，一个是月亮，我们上期聊过，嗯、然后下一个就是金星。那月亮呢？它其实可能更大一些。比如说月亮和太阳的这组阴阳能量，它可能在我们人生的这个剧本、个人的这个星图里，它可能更广泛、更大。然后月亮它代表我们内在的情绪，跟我们的母亲啊，跟我们觉得很柔软啊、很安全的那些地方有关。那金星是、嗯、也是一个阴性能量，它可能。更像我们心中投射的一个更年轻的女性原型，她可能就像是我们把我们自己内在的一些状态显化出来。我们爱看什么样的东西，我们喜欢什么样的人，我们会用什么样的方式去创造我们觉得美好的东西，我们如何去建构那些觉得让我们开心愉悦的事情。也就是说，你看我们人生剧本中的欢爱，嗯、那些让我们欢乐的、让我们有爱欲的东西，它都跟金星有关，也跟美有关。之前我们不是讲说金星是一个小公主嘛，它离我们特别的近，对，嗯、所以呢，一般来说跟爱呀、美呀这个议题相关的，都可以往金星上面找。那其实一直以来，金星还有一个东西我们也忽略，其实金星它还是一颗财星，它也代表一点点钱的关系。啊、当然，它不像嗯其他的那些代表财星的星星那么的大。你猜一下，除了金星之外，还有什么星星可以代表钱
1: ？木星吗？
0: 对，木星资源地，还有一个星，其实月亮也是哦。就月亮，它是我们的基本生存。哦、比如说，有些人在双十一啊，前一阵子六幺八，疯狂的去囤那些什么卫生纸啊，就是生活日用的那些必须的东西，嗯、它就是月亮管的，就是我们一些基本的温饱啊，我们让我们觉得安全的那些东西。那金星呢？哦、金星它就是我们福美意的那些东西。<笑>对
1: 化妆品呀，衣服呀，对
0: ，让我们觉得欢乐的，让我们觉得享受的，它可能不是那种特别、嗯、必须的基础的，对，<种>它不是特别必须的东西，嗯、但是它可能让我们觉得，哎，我们这个人把钱花在哪些让我们觉得比较开心的地方了？它可能一点都不实用，嗯、但是它会让我们快乐，所以金星也跟这个有关。那为什么我们想再用另外一个角度去谈一谈金星呢？是因为我发现金星的这三个议题吧，比如说爱美，还有一些消费，它跟我们现在女性主义讨论的三个或者两个问题是紧密相关的。也就是说，父权制，<是>父权制要求我们女性，你要像个女人，你要像个女人，你就得像个女人那样的打扮自己。比如说，女人应该这样，女人应该那样，其实它就是一种对我们女性美的一种塑造。对吗？比如说我们现在流行的各种风潮啊，男性不不停的去打点评打分，女性，它其实就是一种对于女性的一种美，或者说我们美的标准的一种塑造。然后还有爱，爱呢，就更不用说了，比如浪漫爱呀、啊，然后让我们女性迷的五迷三窍的那些什么。偶像剧啊，我们之前聊过的一些很非常具体的，然后非常上头的，然后非常架空的那些爱的东西，其实也是父权制塑造的。也就是说，万变不离其宗，它的目的就是让女性爱男人嘛，对不对？嗯、然后这个爱，它就会也体现在金钱上。那还有一个，比如说财，就像我们的消费。然后呢？其实消费主义和父权制不就是两个资本主义和父权制就是两个压在女性身上的大山嘛？但其实这这两个大议题都在经济上得到体现，而且我觉得很悲哀的就是。我们好像现在看起来，星盘。我们一想到金星，就是啊，桃花星啊。我们可以从金星看到我们喜欢的男的，我们喜欢的女的是什么样子，我们的爱情是什么样子。嗯、哎，他长得漂不漂亮？很多人就看说，哎，金星发展的能量就看这出不出美女。然后，嗯、其实我觉得很悲哀啊。其实金星是的，它代表这些东西。它可以是美的，就是我们觉得什么样的人比较美，我们怎么样投入爱情。但是好像现在的女孩子吧，尤其是女孩子，她把这个东西看得特别重。你随便打开小红书翻一下，你就能发现很多很多人都在看，就是说我的爱情，我他跟他和盘，我跟这个男生发展的怎么样，求桃花呀，然后各种教你鉴别渣男呀，嗯、这些其实完全还是在浪漫爱那个很小的范畴里面，对吧？比如说，我之前在那个小红书上发了一个，就是占星头子怎么解的嘛。不管是在底下评论呢，还是私信我的，很多都是：哎，你帮我看看他现在在没有在没在想我呀？就是男字旁的他啊，男他有没有在想我？他爱不爱我呀？他到底是怎么想的呀？我的妈呀！就是我知道金星他代表这个，但是我们有没有太过于强调这个金星在？特别狭隘的性缘关系上的能量了，对吗？我发现女孩特别特别在意这些东西，这个就挺可怕的。属
1: 于一种被动的状态吗
0: ？对呀、啊，我就没有见到几个男生问我说：“他想不想我呀？他爱不爱我呀？他觉得我帅不帅呀？”男生根本就不在意这些，所以他必然是一个被塑造的东西。嗯、而且，为什么我今天要花很长时间？等一下要讲一个金星的神话，就是因为我看到金星的原型，金星的守护神。阿芙罗狄特、维纳斯，他就是一个被呃父权制男性的这种神话里面塑造出来的一个男性投射的这样一个女神形象，所以他有非常非常多被男性塑造的东西、建构的东西，他可能是反、嗯、反女性的本能的，所以这也让我特别感伤，就是我们现在对于这个金星的定义太狭隘了。嗯，可能会有一些占星师，他会说，那我们一直都是这样的呀。你看我们的星盘就是拿它看桃花，就是拿它看这个姻缘关系，看它美不美啊？是他可以，但是我在想，是不是占星也是一直在发展的？他不是，反正我在学习什么东西的时候，不是一个原教旨主义啊，就觉得他是这样子，嗯、他就一定是这样的。嗯、因为你要想想，占星他也是一直在继承和发展的。比如说像之前。三宫和九宫，你要知道，以前的九宫是一个凶宫啊，你敢想象吗？就九宫为什么古代的人觉得九宫很凶，是因为古代的人都没有交通工具，嗯、他也没有走过很远的地方，他会觉得一个人如果离家很远，就是颠沛流离，就是非常的穷困潦倒，才会远离家乡。嗯、但是现在的话，你看，像我九宫能量也很重，我们把九宫代表成，你可以去。满世界的去玩啊，这多幸福啊，对吗？对啊、所以这个东西我们是可以建构它的。占星里面它有一个理论叫一相百应，就是比如说你金星双鱼，它可以印在，嗯、比如说它可以印在你的浪漫爱，就是你跟你男朋友的关系，也可以印在你长相上，你也可以印在我作为一个创作者。我是个搞艺术的，我怎么样去把这个能量发挥，去创造一个美的东西给大家看？它有很多很多的面向的，但是这个东西有意思的就是一个能量的发挥，它是此消彼长的。也就是说，如果你精心你不发挥在浪漫爱，你不沉溺在那些你你我我的这种浪漫关系里，那你就可以把这个能量发掘出来，去寻找更多元的爱。如果我们女性都不愿意被这个父权的这些条条框框所塑造。嗯所凝视，那其实我们的金星就得到了解放，而且现在的女权主义也确实是这么做的，所以我觉得我们今天聊这个金星，我真的实在是不太想跟大家讲，就是、说哎，你的桃花是什么样？我教你鉴别渣男。我心想，哎，男的是一个结构性的渣，还用不着鉴别吗？真的是无语。对,对，所以我希望在座的女孩子们能够把。自己真的从这个非常狭隘的这种两性关系中解放出来，因为金星它可以发展到非常多别的地方，你可以去搞艺术呀、啊，你可以唱歌，你可以去画画，对吧？嗯、你可以去寻找你自己的那个美，而不是被框在一个父权制给你命名叫做自由的那个笼子里面，拼命的寻找他到底爱不爱我，我听着我的头疼，嗯
1: 、<笑><对>
0: 可能会让有一些嗯。女孩子们泼冷水吧，但是我真的很想在这样在这里讲，我实在不太想看到太多女孩子把这个太多的精力、时间和能力放在这个浮美衣啊，放在这个浪漫爱啊，放在这个、嗯、<笑>我要花很多东西把我自己。花很多钱把我自己打扮成什么样儿，然后给自己一个身价、嗯、物化自己，其实这都是金星的一个比较不好的能量的发挥。那如果我们人人都可以把它发挥到更高阶的能量，我们可以反向的推动这个金星，也可以推动这个社会对我们的凝视能不能消解，嗯、能不能解构
1: ？它是被建构的，它一定可以被解构。所以，嗯今天我们就这样开始吧。嗯、<笑>哎，那金星它代表爱，其实它是不是也可以建构为？我们可以把转换对于异性的爱的这种假象的需求，转换为对自己真正的爱。可以啊可以啊，以啊嗯、它比如说你搭载了
0: 月亮，我们之前讲月亮一直就是对自己的爱嘛，对自己的关照。嗯、女性星盘中的月亮和金星,星的能量如果互动的好，它就是可以把外在的爱内化成一个对自己的爱。这个是可以达到的，嗯，所以就是我们也是我们先从这些阴性能量来讲的一个原因。对，嗯嗯,嗯，我不知道你卷卷你现在能不能分得清就是月亮和金星的区别。比如说今天来一个月狮子的人和金狮子的人，你觉得他俩有啥不一样呢
1: ？<笑>月狮子他感觉金狮子是不是更偏向于对外能展现出来的那种？爱、哎、呀，或者他审美的那个，那、嗯、个叫什么形象，或者说他的他表,现表现方式，各种对表现方式。然后月亮，它应该是他独处，或者说他跟非常亲密关系的人的一个内在的方式吧。嗯，是
0: 的，就是因为很多人，哦、你看我们讲月亮的时候也说，哎，他在亲密关系中怎么样？然后讲金星，我们等会儿也会说金金星在亲密关系中。那我在这里区分一下，嗯、比如说、嗯、月狮子，月狮子是赵丽颖嘛？她可能她的这种狮子能量，你不太能够看得出来，除非是冯绍峰啊，就是特别亲密，跟他关上门，嗯、可能他的父母就能感觉得到。嗯、但是就像你说的，金狮子呢，是谁？是张雨绮。这个就是很明显、嗯、就能看出来，他、嗯、就是一个姐，嗯、对他就是我是你姐，老娘死累全场的那种。对他、嗯、可能可以在他的外表或者他的一些气质就能在外在能够感觉得到，所以这两个还能够区分一下嘛。嗯、而且月的话，他可能不光代表我们所谓的这种性缘亲密关系，他也代表我们的跟家人啊、跟父母啊，就是一个内在小孩成长的一个过程，所以他代表的阴性能量更大、嗯、更宽泛。然后。那个金狮子可能就更具体一些，比如说确实进入了一对一的这种恋爱关系啊，或者我怎么样把这个狮子的能量显化出一个审美的表现，比如说有的人印在了长相上，有的人印在了穿搭上，有的人印在他创作的作品上，我们就可以通过这些外在的一个借由金星这个管道显化出来的那些东西被外人所看见，所以这就是这两个东西的区别。那我再举个例子，嗯、比如说卷卷，你是月经牛，然后又是金金牛，而且是月经合相嘛，对吧？嗯、所以你就是一个比较纯比较一致的，<笑>对你是一个非常纯的金牛。<笑>对。然后我呢是之前说过是月平，就是古怪内核，嗯、但是我金星是一个双鱼座，就是、嗯、怎么说呢？金星显化在我的外在，就是我有一头像海带一样随风飘舞的头发。嗯，<笑>然后像海的女儿一样，就是嗯，你金金双鱼的人，如果他印在他的长相上，他就你会让别人感觉有一种肉眼可见的比较浪漫、比较丰饶的那种感觉。嗯嗯。嗯但是但是你深入跟我接触以后，你发现我其实一点都不像呃双鱼那样子，非常的包容。我是一个非常非常非常非常挑剔的人。对对对，好的。然后呢，我们今天就。嗯，先来讲一下吧，还是像以前一样，我们先讲一下关于金星的神话，因为它还挺重要的，我觉得非常非常重要
1: 。我又回想起它产生的那个故事
0: 了。嗯，
1: 对。浪花拍打。如果听
0: 了我们。对，如果你听了我们之前的节目的话，月亮那一期你就知道金星、维纳斯它是怎么出生的。<笑>嗯、<笑>我们这一期再来讲一下吧，顺一下，因为金星呢它是离地球很近嘛，就跟地球关系很好。然后它是一颗阴性的行星,星，嗯、然后呢代表一些比较温暖的、阴性的、湿润的。这种气质，那、嗯、一般来说，我们世俗的说，它就跟桃花啊、金钱观呀、啊、艺术能力啊、审美能力相关。嗯，它也是我们每个人心中年轻的女性的原型。作为女性来说，她就是我们自己；作为男性来说，可能你投射的就是你喜欢的那些女性的样子，能理解吗？嗯。嗯然后一般来说。我们如果再把它升华一些的话，其实和谐的金星它还代表一些艺术啊、文化呀、啊、美学呀、啊、美呀、啊、魅力呀、啊、良好的品味呀、啊，一些比如说如诗如画呀、啊，然后音乐啊、艺术的各种种类啊，跟个人的名声啊、金钱呀、啊。社交化乱七八糟的，反正它可以延伸到很大的一个爱，很大的一个美，它不是我们经常说到的，一定是那个桃花和一些浮美意的东西。对，那所以一般来说，我们看金星在星盘中在哪儿，它就可以。看到这个盘主，他在这个金星的这个星盘中是以一种什么样的方式去表现这个金星的？那我们后面会来讲一下。嗯嗯那金星的符号你还记得吗？就是女性的那个符号，它是一个嗯嗯上面是一个圆圈，下面也是个十字。是
1: 、嗯嗯
0: 。然后有人就会说说它是代表维纳斯女神的化妆台、化妆镜子。<笑>啊。嗯，然后确实后后世也有很多艺术家画了，就是在镜前的维纳斯梳妆打扮的维纳斯，但是我不太想把这个东西那么具象化，嗯、因为其实在符号里面，圆形它代表的是精神。然后十字代表的是物质，十字物质在圆形精神之下，也就代表它是从物质基础升华到了精神，是一种爱与美的追求。然后相对应的那个火星就是反过来的，嗯、所以其实男性要比女性、嗯、物质世俗非常非常多。<笑>然后，然后呢，其实金星呢，它的守护星是守护的星座是金牛和天秤，它的、嗯、这就是入庙了。然后入旺的呢是双鱼。然后在天蝎和、嗯、天蝎和白羊是失势的，然后处女是落线的。那嗯,嗯，我们现在就开始来讲讲他的这个神话吧。嗯，<好>其实呢，我们之前也有讲过他的守护神呢，在罗马神话里叫他维纳斯，在希腊神话里叫他阿佛洛狄特。那他的出生，嗯、我们上期的这个《月亮的生诺斯》里有一幅画，就是波提切利的《维纳斯的诞生》。他到底是谁呢？其实就是。我们在这个希腊神话里，它有一些神王，就是一代神王、二代神王、三代神王。我们现在所说的天神宙斯，它其实是三代神王。那其实，二代神王是谁呢？是克洛诺斯，是土星的守护神。一代神王是乌拉诺斯，是天王星的守护神。那当时他们就有一个，因为这是男性塑造的神话嘛，男本位的，所以他就有一个弑父，然后去争抢王位的这么一个故事。也就是说，土星的。守护神克罗诺斯，也就是二代神王，为了推翻一代神王天王星的守护星乌拉诺斯的统治，用镰刀割下了乌拉诺斯的小啥啥，然后扔到了海里面。然后这个小啥啥呢，在海中起起伏伏，起起伏伏，然后就从泡沫中诞生了一个女神。这个女神就是维纳斯女神。对，所以她的这个。出生就是有一些讽刺意味的，它不像月亮女神是从母系文明中来的嘛，就是我们在很早很早的时候就会崇拜月亮啊，崇拜，甚至在太阳崇拜之前就崇拜月亮。但是，嗯，金星、维纳斯它是在父权父系文明中创造的，所以它身上有很多风俗啊、世俗化的东西，是一个男性投射的女性形象。然后一般来说，古代的那些女神，她都会嗯去掌管一些跟生育啊。这些跟、嗯、这些这些相关的吧，嗯，但是其实我们之前也讲过，月亮女神她不是也有代表生育嘛？但是月亮女神她是个处女神，嗯、她没有亲身参与到这个生育的过程中去，她只是一个接生的功能啊、嗯。然后呢，嗯、其实除了这个月亮女神之外，还有一个叫德莫特尔的。神，它其实是我们星盘中有一个四小行星其中的一个。这四小行星也是女性的，这四个小行星都是女性代表的一个能量。以后我们会讲，因为它又补充了，就除了金星和月亮之外，还有其他女性的原型和，呃，这个面相吧。然后它是这个叫古、嗯、古神星的。守护神，那这个谷神星呢，也代表就是我们早期被养育、如何被滋养的这样一个状态，所以它也是代表一个生育的，但是它的这种生育可能更像我们现在的母职的这种，就是去，嗯、呃，教人耕地呀，然后喂饱女、喂饱孩子呀这种东西，所以它也是一个。比较理想化的这种女神形象跟月亮一样，他们是不接地气的。呃，相对来说啊，但是这个阿弗罗狄特她是非常非常接地气的，因为她的这种生育，她不仅仅就是说去接生去养育，他是真的跟性相关的。他也自己生了很多的孩子，所以他的欲望和性才是他发挥他的这个直思的一个关键。所以他一开始是母神，是生育之神，但是慢慢慢慢又转化到了性爱女神、爱情女神。所以你说她是进步吗？可能男性他会觉得啊，她是一个进步，但其实我们女性看来，她就是一个把一个好好的女神拉到了这种世俗生活中。
1: 对，嗯
0: ,嗯，与其说是进步，不如说是男性就是把女性降格为人了，就把女神降格为人。其实它代表的就是男性对女性的一种生育能力的一种恐惧，深层次的一种厌恶。所以阿芙罗狄特女神的这种生育职责，它其实包括性。母性和生育三个概念的，而且她不同于其他的女生，她的直思可能更多就体现在性这个方面，因为她就是一个被认为是欲望的化身嘛。她有非常多跟、嗯、<笑>跟其他的男神或者是男人的一些风流运势吧，嗯，而且她还可以主宰动物的繁衍，就是她可以把她的这种性欲投放到动物身上，让动物也产生繁衍的欲望。而且这里有一个很神奇的事儿，就是。宙斯嘛，你也知道，宙斯这个男本位的这个男神，他就是看到哪个女性都想强强行占有，他也非常喜欢阿芙罗狄特，但是阿芙罗狄特不喜欢，嗯，不喜欢他，然后就拒绝了这个宙斯的求爱，然后宙斯一怒之下就把阿芙罗狄特嫁给了自己的一个丑儿子，这个丑儿子是谁呢？就是火神，也是一个铁匠之神，叫赫淮斯托斯，就巨丑无比，是天<笑>天神宙斯的孩子嘛？那。阿芙罗狄特他不愿意被摆布，但是又无奈，就是迫于这种天神的这种威严，就嗯，确实跟他呃结婚了。但是呢，他却不停的就是去追求他的自由和爱情，有非常多的情人。那后来呢，阿芙罗狄特他就爱上了一个非常俊美的男子，也就是我们的战神阿瑞斯。阿瑞斯其实就是白羊座的守护神哦。然后呢，她的丈夫就恼羞成怒嘛，所以就去捉奸在床。然后有很多这种油画，就是画的就是丑丑的这个男的，就跟那个武大郎似的。<笑><笑>而且你要知道，就是阿弗罗狄特她生了，她跟这个阿瑞斯生了很多孩子，其中有有一些就是我们特别熟悉的那个小天使丘比特。
1: 啊，
0: oh. 嗯，就是那个熊孩子，喜欢到处乱射箭。他拿着两种箭，一种箭就是金色的箭，他可以一射就让这个两个人，呃，本来看不对眼的，突然就王八看绿豆，就看看对眼了，就互相爱上了。那还有铅的箭，就会射上去，就会让相爱的人反目成仇。所以其实你就能看出来，阿弗罗狄特他是在这种欢爱欲望中起起伏伏的。而且其实，在这个神话里面，有一个特别著名的特洛伊之战。也是跟他有关，嗯嗯、但是我其实不太想讲，为什么呢？就是每次这种父权制的神话里，两个城邦的战争啊，什么攻城略地，总要甩锅给女的。他他当时你知道故事是怎么吗？嗯、就是两个城邦之间的战争源于三个女神扯头花，就是比美，比谁最美，然后导致这个战争出现。你说搞笑吗？就跟那个商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花一样，也就是。嗯，这个故事具体就不说了。就是阿弗罗迪特呢，嗯、他们为了得到那个金苹果，阿弗罗迪特用他的这种所谓代表的性缘关系去俘获这个当时的那个决策者，就说如果你答应了我的话，我可以给你许配全天下最美的女性。所以这个当时的这个人他就同意了嘛。也其实怎么说呢？其实从这个里面也反映到了，就是女性美貌的女性在父权制结构里面，她会无意有意的去让渡自己的主体性，用性缘关系来赢得资本。但是其实该骂的是男人啊！但是就跟最近那些什么学术妲己一样，最后弄来弄去骂的还是阿芙洛狄特。你看，你就是、说红颜祸水呀、啊，你看搞搞搞得什么特洛伊之战都是因为她，嗯、呃发生的什么什么的，就是挺无语的吧？嗯嗯
1: ，男的又所以呢？
0: 对，男的又隐身了，嗯，所以比起月神的那种高洁的、理想化的、符号化的那种女性本能，阿芙罗狄特她的出身就沾染了男人，所以她就是在这种世俗里浮浮沉沉，爱欲里起起伏伏。其实也跟我们大部分女性一样，因为我们知道，呃，很多东西不对。我们无法像那种激进女权一样实行坚定的性别分离主义。很多人他就是在这种世俗生活里起伏嘛，其实他也是我们大部分女性的一个、嗯、呃投射。那其实，在这种爱欲里起伏的阿弗洛狄特，众人啊，众神就会把她理所当然的当做是一种欲望和美好的投射，也就像那个西西里的美丽传说的那个女主人公一样
1: ，她会
0: 因为她的美丽得到很多东西，嗯、也会被这个美丽所裹挟，被他者的。目光所审视，因而所以他也是不自主的，嗯、但是那人也是很复杂的，就是金星她就是不自主的美好着，就是这样一个神的形象吧。嗯
1: ,嗯
0: ，然后下面呢，我们来说一下，就是这个阿芙罗狄特在各个时期他的一个造像，就艺术史上他的一些呃被怎么样去创作的吧，有这个雕塑，也有油画。听友可以从 show notes、嗯、里看到，就是最早有一个，你看。丰乳肥臀的维伦多夫的维纳斯，这个原始时期的，嗯，古早时期的这个女性小雕像。嗯、那其实这个呢，它不是真的维纳斯女神哦，只是说她叫维纳斯，是因为。我们学界会习惯把史前时期的很多全裸的女性雕像给它叫成维纳斯，但它不是那个父权之那个维纳斯的化身，因为那个时候还没有维纳斯这个这个神。嗯、对，嗯、但是我觉得很有意义，就是拿出来给大家看一下，就是说为什么那个时候的维纳斯她是这么一个非常非常用我们现在的审美来说，她甚至是非常非常肥胖的吧？因为我们、嗯、因为我们我在上课的时候给学生们看到这个的时候，哇塞！男孩女孩都有一种皱眉头说：“咋这么丑呢？这还是女神吗？”这种感觉。你看她就是一些卷曲的头发呀，然后整体是手脚比较纤细，但是她非常着重于夸大女性的这种性征，比如说乳房啊、臀部啊、大腿，甚至我们可以看到她的这个阴部的这个形状。其实这个是古代的人们，远古时期人们赞美女性生育能力和繁殖能力的一个。一个一个投射，它跟我们现在常规认识下的一个女性啊、嗯、女神的美是完全不一样的，因为它饱含的是当时人们对于母性和生殖的崇崇拜，所以嗯，也是人们早期的一种造型艺术和创作的这样一种一种一个理念吧，就是神人同行同性，也就是说让神具有人的外形，让他有一些情感表现，所以。啊，虽然说学生会说好胖呀，好丑呀，但是其实他就是在那么一个环境下，人是很脆弱的。原始人他可能很容易被雷劈死的，被水淹死，被野兽吃了。那拥有生生育能力的女性，她就是一个非常伟大的样子。她的这种丰腴的体态，就表现出她有一种非常强的这种创生能力。她其实这种审美，它是很高洁的，它不是我们现在想象的这种哎肥胖啊。用现在的眼光去凝视她的这个样子。嗯，然后第二个呢，其实也是我们经常看到的关于维纳斯的一个造像，你应该也看到吧？所有人都看到过。对，那<对>、嗯、就是断,断臂维纳斯。对对对，嗯、断臂维纳斯，他其实是在嗯，就是奥林匹克运动的影响下，古希腊人因为那个时候长期坚持体育运动嘛，所以这个维纳斯你发现没？他也不是我们现在什么 S 1啊、哎<呦>，就是对，用、哎、<呦>对，他是非常健硕的，他的这种人体的线条。
1: 我可以说
0: ，你把他脸蒙起来的话，你觉得他是个男的也可以，可以看得出，就不分嘛，对不对？嗯、因为这个时候的人们，他对于人体美有一个初步的认知，崇尚一种健美啊，强调一种力量，然后又有一种精神方面的那种非常典雅的气
1: 质，而且他的姿态是比较自然的、惬意的这种。是的，是的，嗯，而且。我我觉得
0: 很无语，就是我给学生看，这个学生也会说：“哎，咋这么胖呢？”我就觉得发现这些男的，他们这些男学生，他们嘴咋那么欠呢？其实这个身材是非常非常非常非常均衡的，就希腊之美、嗯、希腊女神之美，它都是一种均衡的、有力量的、嗯嗯、典雅的，而且它的这个肚脐的这个分割是非常。按照这个黄金分割比例的，他的脸的那些比例都是非常非常完美和谐的。嗯,嗯而且我不知道为什么，我看到他的脸的时候，我总觉得他是一个很有文化的人。
1: 在<是><笑><对>好像在对他在思考。什<么>对
0: 对对对，嗯、他不是那种去谄媚谁，他有他自己的一个小宇宙。我觉得这是非常美、嗯、美好的东西。对。嗯所以你看，他也体现了就是当时古代希腊时候的那种人文主义、人本主义的精神。他的那种非常丰满的下巴呀，然后比较含蓄、比较安详的那种面孔，然后他的那个动势是微微扭动的嘛。所以他是既是来源于希腊女性，但是他又超越希腊女性，是一个模仿自然，但是又超越自然，是一个非常理想的古典美的体现。是非常非常美的，嗯、所以，一直到现在，我们想到维纳斯女神的一个样子，很多人他都会想到这个，对他、嗯、的那种沉静啊、端庄的神态，没有一点点娇艳和那种媚俗之气，非常沉静，让人。即便他是袒胸露乳的，但是你让人觉得非常的坦荡，你一点都不会觉得很羞涩、很矜持，也没有什么装腔、装腔作势的那种感觉
1: ，对，嗯、
0: 所以非常的好，非常的美丽吧。对，对，然后古希腊时期呢，其实也是占星学发展的一个第一个高峰，也就是说，当时人们对于这种神话里的原型的投射呀，都有一个非常大的崇拜。然后之后呢，其实就进入了一个比较黑暗的中世纪，就是很多文学艺术都受到了打压。然后第二次复兴呢，其实就是文艺复兴。文艺复兴时期也是占星学发展的第二个高峰，那对应的就是当时也有很多很多的画家来画维纳斯了。那你看下面这幅。也是文艺复兴时期的一个，嗯，画派叫维维尼，斯画派。然后他画的这个是乔尔乔内画的，嗯，他画的是沉睡的维纳斯。其实他画的这个维纳斯，就发现没有，他好像把这个神性降低了一些。就这个沉睡的维纳斯，他不再是站着或者以前那种蹲下来的姿势，他是第一个让维纳斯非常轻轻松松、非常安然自得的躺下来，甚至在这种。风光旖旎啊，非常清新、非常甜，恬静的大自然的怀抱中，他的这个维纳斯的眼睛是微微闭上的嘛，在沉睡嘛，所以他的身材是很修长的、很丰腴的，然后玉肌冰肤，酣然入梦，就有一种好像失去了神的这种超越感，体现在我们面前的是一个非常唯美的、非常坦荡无邪的睡美人，也是非常美好的。嗯对，为什么？因为我们文艺复兴不是就提倡的就是人嘛，就是人本主义，就提倡人的能量，所以很多神他都是以人为原型去画的，所以这种非常美好的人体，嗯、在他那种安详啊、温柔的神态中，我们仿佛可以看到这个女神的那种，我甚至可以感到她的那种气息，她的那种体温，她的脉搏，所以非常的美好，就是让我们体会到了这种维纳斯的另外一种。文艺复兴时期的那种享乐主义啊，人文主义的这种价值。然后下面一副呢，你能不能微妙的感觉到这两个躺着的维纳斯就有一点不一样了
1: ？感觉下面这个在凹造型
0: 。<笑>对，其实说一个不太恰当的比喻，就是有点像剑擦，就是。<笑>就是你发现没有，就是从父权制越来越兴盛，然后男性对于女性的那种投射越来越多，女性从这个神坛上慢慢慢慢降下来，她把你从女神变成一个人，然后从女人变成一个妓女。我说说说更难听一点，因为当时其实有很多画师，他是不能够明目张胆的去画一些就是什么所谓的什么良家妇女，他们都是他们的模特都是妓女，然后他把妓女画出来之后，嗯、然后再给你，因为。当时这种裸露的女女体也是不能随便去张贴在这个家庭家中或者是贩卖的。他会说：“那我就给她起个名字，她叫维纳斯。她是维纳斯女神，哎，你怎么可以不让我画她？”所以发现了吗？就是男性他会把越来越越来越性缘的、越来越下作的东西投射到女性身上。嗯嗯
1: 把神拉下神坛
0: 。<笑>对，你看嘛，像提香的话，他画的维纳斯就不再是在自然中、风光中旖旎的，嗯、不再是那种不食人间烟火的。他把维纳斯拉到哪里？拉到了一个非常富贵的卧室里，拉到了床上，让他变成一个，嗯，就是<笑>也是在裸露，但是你能够够从这里微妙的感觉到被华服。所而且我觉得他好像
1: 就是试图用这种眼神在想要跟你互动的感觉，<后>而其他一些都是很自得的对对对自己与自己那种自然的状态，也会有一些对,对，而且感觉这个力量感越来越弱，越来越柔和。是的，你感觉
0: 的特别对，嗯、就是女性的那种主体性就慢慢丧失了，这是一个特别微妙的东西。嗯、也就是之前网上有人说“见擦见擦”，嗯、其实你稍微有一点女性自觉和女性本能，你就能感觉到它到底是不是在擦，只是我们不想用这种东西去。鉴定别人，但其实是很明显的，对不对？嗯，他就是把一个自然的、特别有主体性、有自己想法的女生拉到床上，拉到一个好像可以下一秒钟就有一个男的要扑上去了，好像这个女性她带着一种挑逗的意味，对吗？嗯、然后这个女性在看着你，甚至还带着一种哎淡淡的这种引诱的这种很微妙的这种东西，所以就是把神拉到人，把人拉到更加世俗化、更加平民化的这种风俗里面。更加男性的这种趣味，嗯、其实是充满男宁的。对，所以各位姐妹，你发现了吗？我们的美，我们认为的美，完全是被建构的。就别说我们普通的女性了，我们的女神，我们的美，最美的美神，也是在被男性、被权力、被结构建构的。那也就是说，我们被男性建构的这些美，那我们作为客体的女性，就一直在被要求：你应该这样，你应该那样。但是，也就是像卢梭说的，我们好像是自由的。哎，我今天就是觉得这么样比较漂亮，我就这么穿了。但其实你并不知道，这背后根本就不是我们自由的选择呀，嗯、对吧？嗯
1: ，对
0: 。而且你看到吗？就是这个维纳斯，他们都有一些小小的小肚腩。<笑>嗯，这个东西被叫做是维纳斯之垫，就是电子的电，有一个专门的词。Oh. 嗯，然后其实就是有一点点微微的小肚腩，然后小小小的肉感，其实它也是很美好的。但是现在的话，妈呀，你不管你稍微有一点点肚腩，你发网上去都会被人评价说你胖死了。所以你发现没，<的>我们的美是越来越捆绑的越来越紧了，就这个枷锁是越来越深了
1: 。啊、是的，是的。我之前听说这个，我们肚子里有肉是为了保护子宫还是什么？是的，是,是的，对，有一个生理性的需求，但是现在就完全就很畸形的要求。是的，嗯
0: ，忍不住现在就捏一捏我软软的小肚子。<笑>嗯，我们的姐妹们真的不要恨自己，就是男性太容易让我们恨自己了，<对>觉得这儿不好看，那、嗯、儿不好看，其实这些东西都是很美好的、丰腴的女性的肉体，嗯、对吧？对，这是自然的。然后后面这个呢，其实是鲁本斯的。你发现没？这个镜前维纳斯第五章就更加更加的肉欲了，嗯、就是因为鲁本斯画女性画男性都特别喜欢画的就种这种肉肉的这种喷薄而出的这种感觉。哦、而且你可以看出镜前的维纳斯啊，就是因为镜子一直是维纳斯的一个标志嘛，就你看、嗯、可能是他的孩子啊，小天使吧，然后拿着这个镜子让他去审视，他虽然没有直视。那个观者，但是你看他的眼神依然是很谄媚的。其实，其实是越来越色情了。嗯、这种东西，他透过这个镜子在看着你，嗯、哎，好像通过这个镜子的反射去跟我们的这种观者产生一种很隐秘的、很挑逗的
1: 那种意味。而且我看他也塑造的是金金发白肤的那种金发碧眼的感觉，然后上一个之前还都是深发，感觉也在、嗯。<笑>配合的这个审美的潮流在变化当中，就那种柔和的那种典型的一个样本的形象吧，嗯、可能是<笑>是的
0: 。因为比如说像提香的乌比诺维纳斯，你看他用手遮着复古沟，其实当时就有很大争议啊。嗯、有人就觉得这是矜持，有人觉得是诱惑。但是像下面这个鲁本斯的这种镜中维纳斯，他很聪明也很机贼啊，他露露一个裸背给你，没有正面。嗯但是呢，肉的这种饱满、这种色泽、这种生命的活力，哎呦，然后这种鲜艳、夸张的粗放的笔触，就是非常，其实是一种风格，叫巴洛克风格嘛。嗯、那然后呢，其实也是很风俗的。我觉得它是不美的，不是说挑，就是不是说它胖呢不美，就是它的这种东西，好像真的是把女的就画成一块肉了，你能理解吗？我真的觉得不美好。嗯,嗯，然后呢？已经其实就是画的很过分了，结果呢，有一个叫维拉斯贵枝呢，就其实我觉得其实她更露骨，就是你看她的这个背影已经完全没有神性了，就是一个非常世俗的女人，而且有很强的性暗示，这是很明显的，他就会一步一步的让你这个女性掉下神坛，让你跟这个男性又有一种很香艳的场场面，虽然他没有直接把他生殖器啊乳房。对给你，到最后呢，这一副是洛可可，洛可可风格的，就是布歇是一个洛可可风格的大师，嗯、这一副其实就被批判到，就是道德沦丧。当时一些搞现实主义的农民画家，像米洛就觉得啊，太低俗了。为什么呢？就是因为。洛可可呢，其实就是布鞋，它的这种风格是非常非常甜俗的。是的，它是美的，但是你就知道，它就像那种加多了工业糖精的那种、那种像、嗯、那种甜品一样，嗯、甜的发腻。嗯、因为它当时就是为了谄媚当时的一些上层的一些贵族女性，他把女的画的这种情色是带有一种男性的，它不是凝视，它是一种男性的像舔狗一样的这种舔的。但是呢，其实还是一种性。还是一种性缘的、嗯、一种凝视，只就像我们现在很多人说啊，你是我的女神，我是你的舔狗，但事实上这个东西是特别脆弱的，他依然没有把女性当做是个人，他是另外一种异化，嗯、对，所以其实我也不是很喜欢布歇的画，就是可能一开始我们看古典油画的时候，觉得哇，画的非常的唯美啊，然后。珠光宝气的，但是你看多，你就会觉得特别腻，腻的难受的那种感觉。嗯、对，嗯、相信我们其实是可以感觉到这种东西的。所以呢，其实说来说去呢，就是我们的这些美完全是被建构的。所以呢，嗯、我们今天讲讲金星，我们就不太想把它再投到这种什么性缘关系啊、爱与美的里面去讲了。我们今天把美的维度拉宽，就是让女性、嗯。从这种浪漫爱和信缘的束缚里解放出来，我们要解放我们的金星。也就是说，你看，金星落了十二个星座，每一个它都有它自己独特的能量的发挥的方式，而且我们的标准都是由我们说了算，而不是男的说了算。我们要去改良这个占星系统，我们要。让它适应我们现在这种女性的觉醒，然后让它搭载着更强的这种主体性去伸展我们的金星，我觉得这才是我们用女性视角看金星的意义。如果今天我跟大家讲说，我教你们怎么去调桃花，我教你们怎么去招桃花，我教你们怎么去鉴别渣男，我自己都觉得很难受啦。就是我们没必要在屎里面挑吧，就有啥好挑的呀？而且我们没必要去压迫自己吧？嗯、啊，我教你这么这么打扮，那么打扮，真的也没有什么意义。所以我今天想讲的就是金星，它可以发挥到其他别的东西的能量上面，所以我们就分开来看吧，一个一个来看。我可能会这样讲，也会讲吧，也会讲。比如说金星落十二星座，它的长相，哎，他在亲密关系、恋爱关系里是什么样？但我们可能再会说多一点，比如说，哎，如果你显化在你的穿搭上，你会穿什么样的衣服？如果显化在音乐上。这个金星能量它会是个什么音乐？如果显化在艺术上，它是一幅画，它是一个什么样的画？就尽可能的让大家打开这个金星的视野去，去多方面的去看待这个世界，去看待生活中的美，嗯、而不是把所有的目光都凝视在自己身上。这就是之之前那个豆瓣经典老铁嘛，就是为什么美女美女的老公全是合同啊，就是我们既然女性这么爱美，嗯、我们为什么不去改造这个世界，让周围的人变得很美，让世界变得很美？我们就只就就,就只让自己变得很美，而且这
1: 个美还是异化的美，是一个病态的美，完全没必要。<的>对，而且我们让自己变美的过程中，有的时候根本就不觉得自己美，反复要审视自己有没有达到某个标准。是的。
0: 对，你看那些很美的人啊，反倒像那些女明星啊，她反倒是更加自卑了。就是你在这种比美的、比美的这个里面是没有结果的，没有中，没有真
1: 正的在享受美。对
0: ，对对，对嗯。所以今天我们试图再去打开一下金星，再解放一下金星，这是美，然后爱也是啊。我们不要老觉得哦，我今天看一下我金星，我看我喜欢什么样的男生。<笑>啊、呃，你可以看，你可以看，但真的不要用特别多的笔墨去看，因为我们还有很多爱爱世界的方式呀。我爱世界，我还可以去创造很多美的东西去爱，用我的这种自己的创造能力去表现这个爱，去发现这个世界的美，它也是一种爱和美的东西呀，对不对？所以，请大家解放金心吧，别让它变成一个男性的笼子里面的一个女生，她是自由的，她是美的。我们每个人都是非常自由、自然舒展的。对吧？下面我们就开始一个一个来讲了哈。首先，我先给大家破出一个迷思啊，就是金星。我们刚才讲了妙望若现这些星座嘛，大家千万不要觉得好像就说哦，如果我弱了，我现了，我金星这样子，我是不是长得特别丑？千万不要这么想。金星真的是，甚至是越弱越现的，它反倒更美。就是也就是说，其实金星的十二种能量吧，它可以。每一种都有它自己独特的美，这个是真的，不是端水啊，就是到时候举出来例子，大家就、嗯、可以证
1: 明，我精心无望也长得，<笑>嗯，大家懂。了。你说什么呢？<笑>不能这样说自己。<笑>我是精
0: 心双鱼，我觉得我可美了啊。<笑>好吧，咱们就是快速给大家讲一遍啊，我就是
1: <笑>好的<了>主播开始了。然后是的，是的。
0: 嗯，那我们开始讲这个十二个金星星座的时候，我会先概述一下，然后再举一个金星星座的名人的例子，嗯、然后呢，再举一个金星星座的长相，然后再举一个金星星座的音乐，然后再举一个金星星座的美术作品。这么全面吗？哦。好的，然后我们先说一下，就是嗯，金星白羊座吧，因为白羊座它就是一个很领先呀、很创造、很快速，像孩子一样有赤子之心，就是来到世界上哇哇大哭的这样一个形象。所以这个东西的能量落到金星上的时候，嗯、其实也就是说，他爱世界的方式，他表达的方式也是非常白羊的，就是天真的。嗯，相对来说，他也不会特别深刻，因为他还像个小孩子嘛。嗯
1: 、呃，一
0: 般来说。金星白羊的人啊，虽然说他是一个落线的位置，但是他还挺出那种特别娇憨的、特别美的那种大美女，比如说像赫本啊、玛丽莲梦露啊，他们都是金星白羊座的。
1: 这一点是落线呀、啊
0: 。对啊，就是你能发现吗？他们身上有一种很童真、很天真的东西，它不是那种深刻内涵的感觉，他们身上有一种娇憨。有一种天真，<单>有一种
1: 直白，对对
0: 对，嗯、有一种非常直接的那种性张力，嗯、那种美丽是大家都能够 get 到的，很打动人的那种美丽、热情的那种东西。对，嗯、然后、呃、当然啊，我这里也要说一下，就是我们举的这些例子呢，其实不是说你是金星白羊座你一定长这样，而是金星它这个能量显化方式。如果没有显化在你的脸脸上长相上，它可能会显化到别的地方，比如说印到你的情感模式上，或者你的创造能力上等等。不是说你是金星白羊，我接下来说的这些你都得符合啊。就是我只是把这些能量都来例举一下，嗯、你自己看能不能呃跟你有一定的这个相关联性，然后也是给大家一个参考。对，嗯。然后呢，呃，这是金星白羊的名人，然后一般来说他们的长相呢，就是。比较天真，然后像小孩很热烈，让你觉得就是那种像个小动物，就是毛茸茸的，让人感觉到就是那种蠢蠢欲动，特别可爱，特别简单，很好骗的那种。他们也很容易上头，对。嗯、然后呢，如果来说我如果找一个音乐风格的话，我觉得金星白羊，你觉得他是个什么音乐？<笑>考考你，我来考考你
1: ，他的音乐快节奏的。童<同>嗯，同趣的活，轻松活泼的
0: 。对我一开始想，哎、该该不会就是儿歌吧？就闷钱搭桥下，<笑>有过来几鸭。<笑>我想还是太简单了。我觉得其实想来想去，它其实有点像朋克，就是朋克风。不知道你了解吗？嗯、就是朋克风，它是嗯,嗯,嗯，没有摇滚那么深刻，它就是那种啊，就是朋克，就是哎呀，举个不恰当的比喻，就是花儿乐队，就是。嗯<笑>天空飘来几个字儿，这都不是事儿。然后洗刷刷，洗刷刷，然后又是什么？嗯、呃，月亮弯弯，什么果汁分一半？就是你能感觉到吗？就是朋克，他是不深刻的，但是他就像个小孩儿，他开心就开心，他不开心就不开心，就是魂不吝，就是玩儿，就是玩儿，就是就是、那种感觉，就是他、嗯、开心就开心，然后不开心就表达他的不开心，特别直接，特别简单。朋克他的歌词一般也是比较简单，所以我觉得，因为我个人是一个太阳白羊的人，我觉得他还是。比较像朋克，然后呢，再给他举个例子，比如说如果是穿搭呢，你觉得就是这种金星白羊的穿搭，其实我觉得跟现在特别流行的一个穿搭风格是一致的，就是那个多巴胺穿搭。<笑>嗯嗯、你刷到那个短视频嘛，就是那个音乐我都能想起来，我我就不唱了，因为我老唱歌有点不太好。就是色彩特别鲜艳，嗯，色彩特别鲜艳，特别明艳。然后各种各样的风格特别的强烈，然后也特别的单纯。然后呢，如果说把它对应到一种画派的话，其实，嗯、呃，白羊的这种能量它可能有点像野兽派，就是马蒂斯。为什么野兽派叫野兽派？就是因为在这种这个画种，它会画画的时候不调和颜料，就直接颜料颜料盘里是什么颜色就挤出来什么颜色就上了。嗯、所以它特别简单直接，它没有那些有混沌的呀、搞不清楚的东西。嗯。然后呢，这个就是金星白羊。当然，其实还有一个白羊座的艺术家是梵高，他也是一个特别赤诚的去表达自己感情的，但他。梵高的金星好像不是白羊座吧？但你可以类比一下，就是这个白羊能量显化到一个艺术形式上的话，它就是这种很有表现的。然后白羊本来就是一个我是谁嘛，所以他画的所有东西都是代表他自己，他根本不考虑别人是什么样子的，对。而且也很喜欢画这种自画像呀、啊，嗯、就是我自己嘛，强调我，充分强调个人感受，主观能主观色彩特别强烈。这个就是金星白羊，嗯、而且如果把它印到这个感情上的话，其实。白羊座就真的很容易，就是以貌取人，然后闪闪结婚，闪电结婚，然后也很主动。他喜欢谁，他大胆争取，明朗热情，甚至说白了有一点侵略性吧，嗯、就是大胆示爱，不摇摆，然后上头的快，下头的也快，就是反正就是这么一个很自我的这么一个性像小孩子一样，小孩子、嗯、是的。就
1: 基本上没有社恐，就跟你好就跟你玩跟<对>你不好就就拜拜那样子。然后下一个金星金牛座，嗯，然后也是、
0: 嗯、呃卷卷星座。然后金牛座我们之前也说过很多回了，嗯、它就是一个土象固定星座，然后本身也是金星守护的，它就是一个非常妙旺的一个位置。哦，金星金牛座有两个最近有一个人还最近挺红的，就是那个张小慧，嗯嗯，就小红书带货女王张小慧
1: ，嗯嗯，嗯没想到是他。
0: 对他群群星金星哦，群星金牛啊，你感觉得到吗？哦、就是他对于这种世俗世界里的这种生活品类的那种享受啊，嗯，他对于这种潮流的引领啊，你想他已经五十多了吧，至少吧，但是他的他现在小年轻人也非常吃他的这一套，就是喜欢他对于这种生活的要求。<的>对，还有一个金金牛的，就是戴戴安娜王妃，她也是这样的呀，嗯、他们都是那种很得体的。他们的那种时髦是不费力的，就不是熬出来的造型，他好像就是天生的有一种富贵花的感觉。嗯，而且金金星金牛的人啊，他不是说像那个金星狮子，就真的是珠珠光宝气。他可能就像卷卷你你们这种人，不会非常拿个什么大牌包，一定要带个什么大项链子、大串子。但是这种人他在那里就会让别人感觉到他很有钱，就是这种东西。嗯，显得很富，对，富贵花。<笑>嗯，他确实是很有品味的。金鸡牛的，如果它是一首歌的话，我感觉它是一种，就是有点像那种教堂里面的圣歌，就是、嗯、或者说一些很森系的那种自然主义的那种歌，轻音乐，就是非常美好的，能感觉跟自然有很强的链接的，然后有一种神圣的美感吧，就。毋庸置疑的那种东西，很稳定的，嗯,嗯，然后如果她是一个什么长相的话，她也很容易变成就是那种森女风的穿搭，我觉得也有可能，当然也有可能就是像张小慧一样，她到了一定年纪之后，她穿的是很有品味的，她这种品味还带着一种金牛特有的那种物质的那种丰盈的感觉，这个就是嗯,嗯张小慧的。然后如果是艺术的话，它更更像是一种。古典的风景画或者美人画，它就一般来说跟土象相,相关的这种艺术作品，它都不会是那种特别离经叛道的，金牛座也不会，嗯,嗯,嗯，它还是会比较像田园牧歌式的那种特别美好的东西，一些适合挂在哎比较正规的那些高端场域里的那种画，就是有风景呀、啊，有美、嗯、美人啊这种东西。金鸡牛的感情呢，它其实是比较稳定和持久的。之前其实也有点类似于月金牛，他们也不喜欢那种大张旗鼓、大起大落的，跟白羊座完全不一样。他们要的就是一种稳定、忠贞的、安全的、忠诚的这种爱情关系。他也用这种标准来要求自己的情人，所以。嗯嗯，本来金金牛的人，他对于美好的事物啊、富裕的、舒适的环境就有很强的渴望嘛，所以他们的家，或者说他的爱人，他的要求也是要有高雅的，要有艺术气息的，锦衣玉食，然后也非常有鉴赏力、有品味、啊。忽然想到
1: ，我的金星金牛其实他映在了工作上嘛，我是做设计工作。对，对我后来
0: 会讲的，嗯、你的这个完全有一个大相位就可以连接看出你的工作。下面一个呢是金双子，然后金双子呢，这个也是一个风向变动星座嘛，然后是双子，它的核心就是我想 ，I think 我想，然后它每天都在不停的变化中寻求一种突破，然后在不停的捕捉信息，它在内容上追求的就是一种繁琐嘛，它在变动中寻求各种各样的东西，嗯、所以金双子的人呢。他有一个代表的人，你可能不知道吧，就是那个，呃，菲比，就是，呃，杀死伊芙和伦敦生活的那个编剧，我们的听友可能会知道，就是，而且这个人特别神，嗯、就是他自己编了剧以后，在那个伦敦生活里，他还演了这个剧，就是他作为女主角演了，嗯，嗯然后如果你去看的话，你就会发现。金双子的人，他真的是非常灵动。我觉得他是一个特别好的典型，就是他对于世界的那种认知。你要知道，《伦敦生活》和《杀死伊芙》是两个完全不一样画风的戏剧，而且都非常非常的红。而且他的平时的穿搭呀、啊，他的那种演绎，因为你想，他的金星在双子座，其实他的那个剧作就相当于他金星的一个产物嘛，他的一个创作，他就是那种特别多元的。而且他演戏演着演着，他突然能够跳出画外音，用。话外的一种语调，再跟你说一点什么东西，就特别特别古灵精怪。而且他在平时的生活中也是那种娘 m 平衡的，就是也很喜欢穿西服啊，就是帅帅的，然后也会穿一些女性的这种东西。所以他的这种风格呢，我让我觉得，如果说金双子是一个什么样的，就是往我们现在流行的这些穿搭风格上引的话，我觉得双子就是那个 y two k 风格。你知道吗？嗯嗯，嗯就是那种混搭，就是他能把各种各样乱七八糟的东西都混搭在一起，对，就像千禧辣妹那种风格，因为他就很擅长把各种各样不是一挂的东西搞到一起去，而且会做的很有趣，所以其实我还挺喜欢双子的。虽然金双子、金星双子印在感情上的话，经常会被骂作是渣男渣女，就是说特别花心，这跑跑那跑跑，这撩一下那撩一下。对，然后就是因为他本来他那个内在的逻辑就是他很喜欢去看新鲜的东西，嗯嗯，然后金双子的音乐呢，我感觉是嘻哈哎 ，hip hop 就是非常的<笑>热闹，就啥都有，嗯、然后说唱，然后他、就是他们喜欢
1: 的音乐风格就一直。不同在变，嗯，也有
0: 可能，嗯、对，反正我是个人，举个例子，就可能是嘻嘻哈哈吧，嘻哈，然后他是也是很多、嗯、变，很街头的，嗯、也比较接地气。然后如果说跟艺术相关的话，嗯、我感觉他可能更多的是一些动漫，然后用一些。嗯，综合材料艺术吧，就是它不能是一个特别学院的、特别古板的，就是那么一个东西画到死。嗯、它可以杂糅非常多其他的东西，搞怪呀、啊、串联呀、啊、实验呀、啊，有很强的那种适应性，很多样。这就是金双子啊，然
1: 后
0: 呢？然后金金星巨蟹呢？嗯，因为巨蟹呢是一个水象的嘛，然后是。代表的是月亮，然后它是个基本星座，然后所以它其实是一个很大的一个阴性的能量，跟女性相关、女性主义都有关系。金星巨蟹有两个人还挺神奇的，金星巨蟹这两个人是张柏芝和王菲
1: 。<笑>
0: 嗯，你觉得他俩的这种长相或者给人的感觉有什么共同点吗？他俩的
1: 长相
0: 说不上来，<笑><笑>我也说不上来。我觉得他俩的共同点就是谢霆锋都很爱过他们吧，都很爱他们吧。<笑>
1: 看来谢霆锋对金
0: 星巨蟹的<笑>对因为我觉得就是不能单纯的就从长相，因为人的长相他还受很多其他东西影响嘛，但他们觉得有一些内核，对内核的东西是一样的。嗯、就是金巨蟹，它有一种 I feel， 就是我感觉，它对于这个世界的感觉是特别特别敏感和强烈的。也就是说，他们一般很容易就金巨蟹很容易出白月光哎，就很多男孩子的。白月光就是金巨蟹的，因为他可能很小的时候，比如说女孩子，我们发育成长的时候，很多阶段都是还雌雄莫辨，跟个男的似的嘛。但是金巨蟹他可能就更有女性气质，因为他本来就是月亮代表的嘛，守护的，他就有一种像流流流转的这种水一样的那种，给人一种非常舒服的、很疗愈的那种感觉。所以我感觉，如果说他是一个什么长相的话，他可能就是那种很疗愈系的。氧气美女就是那种让人觉得特别舒适的那种人，嗯、而且也没有什么特别强的攻击性。如果说跟硬要扯一个什么风格，我觉得他们还挺松弛的，就是一种母性的松弛，嗯,嗯，让人觉得很舒服。其实让人舒服是一个很不容易的事情啊。所以，如果说它是一种音乐的话，它就是轻音乐，嗯嗯。嗯，或者说，它有点像我们我们两个人就是母亲抱着小孩子唱的那种摇篮曲，就是让人觉得特别的安、嗯、安逸舒服的，一定是女生的。比如说，还有一些像什么阿卡贝拉，就是很多女生高低声部去唱一个什么歌，那种东西它都跟这个，嗯、我觉得跟金星巨蟹有关啊。然后还有就是，如果金星巨蟹它是一个一幅画的话，嗯。我感觉她可能更多的就像是有女性气质的女性主题的话，比如说，不知道你了不了解弗里达呀？嗯，不知道。哎，那算了，我不说了吧。那就是，嗯<笑>、啊，我就不说那么多了。反正就是金星巨蟹，他创作的母题就是以母性、女性为主题的，就是感情是他永永恒的主题。他们就可以通过艺术创作来表达心情，嗯、然后呢，去怎么说呢？就是。他跟那种白羊座就说，我就表达我自己，我开心就开心，我不开心不开心不一样。金星巨蟹，他表达自己的时候，他是以一种情感的诉说、内心的独白啊，或者说去追寻一种回忆啊，他是一种串联的、嗯、美好的、温情的这种场面，他是抒情的，嗯、是女性向的，对，所以他还挺柔和的、挺舒服的一个位置。然后下面一个呢，就是金狮子，嗯、呃，金狮子呢。因为本来我们之前讲过，他是一个，就如果说金狮子他能说话的话，金狮子就会跑过来说我是你爹。<笑>他就是因为他是太阳守护的嘛，他就要放光芒。就金狮子的话，有一个例子，我们开头也说了，就是张雨绮。你还有还有最近很红的那个猪猪，嗯。他俩都是金狮子的，就是他们天然就有一种是你姐的感觉。她绝对不是你妹妹，她也不是什么邻家小小妹妹那种样子，也不是巨蟹那种温良贤贤惠的那种样子。她就是一个要发光的人，哦、大女主就是对老娘来了啊！你们都给我推下。他们的美是有侵略性的，攻城略地就是要征服你这种平民老百姓，就是这种。而且狮子嘛，它本来就是跟王权呀、皇权相关，所以它是一个中心辐射的，像太阳一样，所以它们的美是很耀眼的。所以金狮子的人就还挺厉害的。所以如果说金狮子是一种一首歌的话，它一定是歌剧，就是那种站在舞台中央，有一个追光打在你身上，他在那里自信放光芒，就解救是女王，自信放光芒，就那种。<笑>然后，呃。嗯，还有什么呢？然后，如果他是一幅画的话，其实我一直都很喜欢的一个艺术家叫克里姆特，他画的画就是那种金光闪闪的，嗯
1: 、他是真
0: 的在用金子来画，就是金子磨成粉来画画的这样一个家、哦、画家，所以他就有非常强烈的这种太阳的能量。
1: 的对的，嗯、对
0: 的。然后，然后金狮子呢，也是一个可以大胆勇敢表达爱的情人
1: 。然后
0: 他。嗯而且也挺戏剧的，就是我之前也有举例说，他比较容易在当众向你求爱呀、啊，然后他也渴望成为众人瞩目的这种焦点。嗯，而且金狮子的人，如果你不喜欢这样的话，你可能也会喜欢这样闪闪发光的人，就是你会喜欢这种他很慕强的，他会喜欢有点霸道总裁呀、啊，或者他自己就是个霸道总裁呀、啊、这样子的一种感觉。而且他也很有艺术气、艺术天分，很喜欢在人前去表现，然后去。施展自己的魅力，但是要小心，不要过于自负哦。这样子，<笑>然后处女金处女，然后金星处女也是个落线的位置，嗯、但是呢，哦、她出了一个非常美的人。嗯，你猜谁？刘亦菲
1: 啊！我<笑>、嗯、震惊了，那个赫本和刘亦菲
0: ，<笑>对，就是越落线，人家还越美，那种美的惊天动地的那种。嗯，对啊，因为。我我是这么想的，因为处女她不是特别注重细节嘛，我就在想，造物主在捏这个金、嗯、金处女的这些人的时候，他真的是非常非常在意细节，就是精雕细琢的，天然去雕琢。嗯然后你看，不是经常就是说小红书上说，你只要有一点点像刘亦菲，你就已经美的不行了嘛？就是刘亦菲她的每一个五官你拆下来都是特别特别美，最重要的是她合在一起又特别特别美。就是说，你看像什么范冰冰，很多人可以整的特别像范冰冰，但是没有人能够整的像刘亦菲，就是她实在是太妙了，她太细节了，很难复刻。嗯。所以就是非常经得起推敲，她的那种美好，就所以这个就还真的挺神奇的。
1: 嗯、
0: 然后如果说她是一个嗯穿搭的话，我感觉金星处女的人可能更像是那种 office lady 吧，就是那种我我觉得就像《小时代》里面凌霄啊，他们去上班之后，每天穿那种特别精致的小洋装，就是非常漂亮的那种什么高跟鞋呀、啊、那种样子的女孩，嗯。嗯，然后他们一定是非常干净的，就是，呃，有有穿搭，有一定的知识的，他不会像那种双子乱乱七八糟乱穿，他们是非常有自己的讲究的，怎么搭怎么搭，一丝不苟，非常整齐。<笑>然后，嗯，如果说它是一首歌的话，我个人觉得有点像爵士，就是虽然说爵士它有很多 freestyle， 就是随意变奏，但是爵士音乐里面它也有很多很多小细节，然后古典呀。然后，呃，萨克斯什么时候进啊？然后每一个节奏的这种变化，它也很处女。我个人觉得啊，就是它有很多这种小小的细节可以去品味的，也很小资啊。嗯、这个爵士它就很小资，你听爵士乐就感觉自己很有钱，就感觉自己你<对>你你拿一<次>你拿一瓶小红酒，上次上次对，就像就像那些穿着凌霄他们穿那个华服什么各种名牌，然后说今天我们在这里庆祝我们的好姐妹的生日
1: ，就是、那种感觉。<笑>我要开几几年
0: 的红酒，嗯、开瓶几几年的拉菲，然后喝一下，然后全到你头上。对，它就是那种感觉的，特别细致。嗯、然后，如果你把它换作是一个美术艺术作品的话，我觉得它比较像现实主义，就是它一定是很精微的。呃，而且他有一点，比如说像其他星座什么肆意挥洒，什么白羊就是随便画画星空，然后乱七八糟的画。嗯、那处女他绝对不是这样的，他绝对是一个有点匠气的，就是他一定是精益求精的。如果说处女是艺术家的话，我我觉得他甚至有点像工匠哎，他不能特别挥洒自己，他就像是一个，嗯嗯、比如说他可以做一些非常精致的东西，比如说什么金属工艺啊、陶瓷啊这些东西。呃，或者说有一个画家吧，叫那个冷军，就画那个超现实、超写实主义的，就是他可以抠到那种特别精细的细节上去。嗯嗯嗯
1: ，我知道了。嗯、所以
0: 其实处女真的要向他的对宫双鱼座学习，要向我学习，就是学习双鱼的那种随机、模糊，跟着感觉走。嗯、就有时候特别注重细节，也特别累。对，嗯。然后经处女的人在感情上其实。也会有一点这种倾向吧，就是他其实还是挺要求还挺高的，他有很多自己的要打分的地方，很挑剔。然后他的尤其个人卫生啊、生活习惯啊、有没有礼貌啊、然后长相啊，他其实他都有他自己的标准，所以。如果说，这就这可能就是说，金星处女落线的一个原因，就可能你的这种要求特别多，很容易让自己陷入一种挑剔和孤独，在交友啊，或者说亲亲密关系上都有一定的困难，因为你自己的这种标准确实很多，就是这也确实，嗯<笑>嗯，好吧，然后所以其实金星处女人，你可以尝试去放纵一下自己。也可以去发发疯，然后你可以去让自己尝试一些更洒脱的东西，嗯、不用什么东西都特别一五一十给自己定那么多的标准和要求，其实也会比较辛苦吧。嗯嗯，然
1: 后随意一
0: 点。是的，是的。然后天秤呢？嗯、天秤呢？天秤座是也是出美女，因为金星它满完全妙望的一个是天秤，一个是一个是金牛嘛。那天秤确实，比如说。嗯天秤，因为它本来就是一个无机物的，因为其他你看星座很多就是人啊、动物、啊，它是一个秤嘛，它就比较的没有什么人性。对，嗯，然后所以它的这种美是一种非常淡淡的。然后有两个例子，一个是汤唯，一个是高圆圆，能理解吗？就是他们是让人觉得很舒服的。我经常想到今天秤的话，我就想到的就是像那个段臂维纳斯那种特别均衡、特别。在他他他矗立在那里，他淡淡的看着你，他好像在跟你有交流，但他其实有他自己的事情，因为他就像一个拿着天秤的这样一个女神，她代表的就是这种秩序嘛，所以她会少很多那种人味儿，就是、像白羊座就说“我爱你”，她可以大声表白，但是天秤可能很难哦，他很难，就是很，很，很强烈、很勇敢的去表达自己，他可能会考虑到一些周全啊、一些得体的东西，因为他非常的优雅。他非常的注重一些和谐呀、啊，一些表面的平静，一些大家的这种人际关系吧，所以它是给人一种淡淡的距离感的。然后，嗯，嗯如果说它是一种音乐的话，它一定是那种没有人声唱的那种轻音乐。然<笑>后我想到的就是像那种古希腊的女神拿着竖琴在那里奏乐，然后仙乐处处飘，然后很多乐器都是不古自明的，就是像一个仙境一样。就是那种女神的感觉，嗯,嗯，呃，如果说它是一种穿搭的话，我也会觉得它像古希腊的那种女神的穿搭，就是有很多长袍呀，有很多这种褶皱的那种衣服吧，就比较古典、比较优雅、嗯、很美。嗯，如果它是一个美术作品的话，它就是那种抽象的冷抽象画，嗯。嗯，就是它是比较抽象的，它是比较冷静的。嗯，我就不多说了吧，以后我们有机会再讲十二星座对应的艺术里再讲吧，要不然举起例子来又举不完，<好>还要配好多图。<笑>对，嗯，好的。然后大理，嗯、对对对，我们以后会单开一期十二星座的跟艺术相关的，然后到时候多配点图给大家看。嗯、所以呢，其实金星位于天秤座的人，一般都有一些很迷人的外表，匀称的身材，而且异性。你看那么多明星，他天蝎能量、天秤能量都很重，就说明确实他很出漂亮的人、漂亮的女性、漂亮的样子，嗯、浪漫多情，谈吐优雅大方，人际关系非常好，嗯、也就是爱情、爱情、情场上的将军吧，就非常的受人喜欢，对，啊、呃，嗯、但是其实他会比较博爱吧，我们既然说过很多次他是端水嘛。他可能为了保持表面的这种优雅和平，嗯、他会跟很多人有这种交互，也会让人感感觉不到他是不是对我单单爱我一个，让人会有一种这种疏离，不是让人有这种疑惑的感觉吧？其实这也是他的问题，因为他没有很强的人性嘛，他有一种想要去调和的这种能量导致的。嗯,嗯，然后呢，天蝎。金天蝎，哎，这也是一个很很神的一个位置，就是他也很出美女哎。比如说，你想想天蝎是个什么能量嘛，天蝎是一个很怎么说呢？你想天蝎它是天蝎座的守护星是冥王星嘛？它是离太阳最远的一个星座，就是非常阴寒的，然后它有很多很暗黑的部分，所以一般来说。对对对，你说对了，就是那种冷酷御姐、冷艳的。所以今天现出的美明星是范冰冰和杨幂。哎，啊，确实是。对你能感觉到吗？他们跟那种金狮子还不一样。金狮子是姐就是女王，然后过来了。然后他们俩就是感觉蛇蝎美人。哎，他们可以背后就是，嗯、<笑>他们可以背后把这一个把这男的给杀了的那种感觉，就复仇女神，他们可以担得起。他们而且他们还有一点。他们很有性张力，嗯嗯，对，因为天蝎他也跟性相关，对。嗯、然后，所以说，如果说他是一个什么样的长相的话，他就可能是那种很酷的那种女孩，而且他有可能是那种穿搭是那种全黑的，全身汉山本耀司，就是在暗中观察你的那种非常酷的哥特风的暗黑风的那种美女，嗯、就是那种样子，对。然后，如果她是一种音乐的话，她就是那种重金属摇滚。就是非常有爆发力，嗯、就是让人就是能够引起你的这种上下起伏、非常涤荡的那种能量，就是今天戏。嗯嗯。然后还有什么？如果是艺术的话呢？艺术是什么？美术是什么呢？哦，美术有一个很重要的嗯、呃，艺术艺术品类叫立体主义，也就是毕加索。就你大家应该知道，毕加索的画就是画的人都是支离破碎的嘛。嗯你记。嗯嗯对，其实这个支离破碎的，其实就代表这个天蝎能量的一种结构，就是他很喜欢把一个东西挖挖挖挖,挖到最深处以后拆散了、拆解了，他有他自己的一套建构的一个标准，这就是、嗯、对。心然后金星落入天蝎的话，就是他真的很有性张力。然后有很强的占有欲，而且说白了，他性欲也是很强的，就是很有可能他沉迷于肉欲之中，然后喜欢那种艺术风格非常强烈的作品，对神秘学有爱好，很有魅力。嗯、然后他可能冷若冰霜，也可能很热情，就是爱憎分明。所以你跟这种人恋爱，就是有一种谈谈几天，实际上谈了几辈子的那种。深刻的感觉，因为他就是让人感觉到有一种跟你的灵性、嗯、灵魂深处跟你的肉身有一种强烈绑定，然后有一种非常强有力的那种占有欲的这样一种感觉。对，嗯、所以其实也很危险，就是你要小心这样的人，就是爱的太猛，很容易玉石俱焚啊，就是挺吓人的。我们爱说福利也是这样的人啊，嗯、就是我们这种迷人的反派角色，大家要小心一点。嗯<笑>然后也对神秘学啊玄学有天赋。你看，我们爱说福利建立的时候都不知道，我们会后来会发展成一个玄学博客。然后他就是有一个群星天蝎的这样一个能量，金星爱说福利的金星也是落天蝎的吧
1: ？对，嗯嗯，
0: 所以大家要小心，不要被我们迷住哦。<笑>哎，太臭屁了。然后呃，金射手，然后金射手呢？有一个有两个例子吧，我觉得还挺挺准确的。因为金射手，嗯、你看我之前有讲过，他像那个波西米亚的流浪的那种女郎，吉普赛女郎那种感觉，就像一个随时都在迁徙去远方去探索的这样一个形象。所以有两个人，一个是全智贤，一个是俞飞鸿啊，
1: 嗯
0: ，你能感觉得到吗？这两个人就是那种大骨架的女性，嗯嗯，嗯她不一定是非常高啊，就是你能感受到她那种身上一种自由的。随性的、嗯、潇洒的那种能量，尤其是俞飞鸿，我最近看过他一个采访，他说了一个话，不是很经典嘛？他说：“我都五十岁了，我还焦虑啥呢？”你记得吧？<笑>对，嗯、然后他还说什么？我实在是太喜欢追逐自由，这是他原话、啊，就是他对自由的追逐太深了，他一辈子都在寻找，所以他可以去美国，去各种地方去找他想要的那个东西，最后他才知道那叫自由。而且他说，他人生中觉得不自由的东西，他都可以舍弃。然后他说，就像婚姻一样。嗯、所以你发现吗？就是金射手的人，他真的非常非常爱好自由，他就像风筝一样，他要去到处玩，他要去到处走动，潇洒、欢快、自由、乐观。啊，然后是这样的一个形象，所以如果说它是一首歌的话，它就是那种游吟诗人，就是唱世界音乐的，因为他到处走嘛，什么歌都有，或者说是民谣吧，因为他随意就走住走入这个民间，然后去听各个地方的这种音乐类型。然后如果它是一个艺术作品，美术的话，我感觉它有一点点像这种未来主义，当然这个我们以后再讲吧。就是未来主义的艺术作品，它可能就是有哲思。他不是简简单,单单的去复刻一个你眼前的东西，然后他可能带了一种这个对于未来啊，对于远方的这种探寻和一种思索。这个就是呃金射手，然后金射手的人，嗯,嗯，感情态度也是很坦率、很宽大的。他也不会，因为他自己也很喜欢到处跑嘛，他也不会把自己的情人据为己有。他很很有可能两个人就变成一种。这种远距离的这种异地恋有可能，而且他也不会把爱情当做全部，他完全不屑一顾、哎，就是他会很对他会很忠于自己的感情，但是当他不爱你的时候，他也会马上走掉，就是还很多人也会觉得他很渣，但是这就确实是他的一种能量吧，有话直说，轻松自在，想走就走，想留就留，他就是这样，心之所向的地方就是他要去的地方。然后他喜欢的这种艺术风格啊、美啊，也是很多元的，因为他喜欢探寻各种新鲜的东西嘛。对，嗯，还有摩羯座，然后金星摩羯，<好>你觉得金星和摩羯这两个搭配在一起，你想金星是一个这么浪漫的、这么女性的一个东西，然后摩羯是个那么大的一个爹
1: ，他俩搭在一起会出现一个什么样的人呢？你觉得？比较刻板、木讷、冷酷。<笑>不是我也不算、嗯，有一个例子就是宋慧乔，哦，他是摩羯、啊，你觉得反差吗？对，觉得反差，没想到是他，跟我想象的其实我跟你讲、啊，感觉不一样哎
0: 、啊，嗯，就是你发现没？就是金星还有之前月亮落摩羯的，像什么杨幂啊，然后金星摩羯宋慧乔。他们都有一点，就是他们很有事业心，因为一旦搭配了这个摩羯这个能量，他就不可能有恋爱脑，他就很清醒哦。嗯，相对来说，他当然他可能也会在感情上比较波折，因为你感情就是要去维护啊，就是要去说一些屁话啊，就是要去维护一个共同的幻觉，但是他们没有嘛，所以他们可能相对来说就会比较现实。考虑问题，然后其实苏慧乔她也非常敬业啊。你想，她同龄的这些女明星很多也已经隐退了，她现在到目前为止都一直还活跃在一线，就很优秀呀。嗯、而且金摩羯的人，他有一点就是摩羯这个能量啊，就是属于金星落摩羯，他可能年轻的时候也不会特别有少女感。当然，这个苏慧乔不是很典型，啊，但是呢，她老了以后她也不老，就是她能一直长那样，就很耐老，能理解吗？嗯。好像是那个惠英红也是惠英红
1: ，哦，哦，他们也有那种刻刻板木讷一下子把摩羯座的女性得罪了。<笑>我是觉得，
0: 就是从女性角度来看的话，金星落十二星座各有各的好，各有各的面相。嗯、因为传统占星学，他说这个落线。我感觉还是有一点点男本位的样像样貌。你看，像之前的什么，呃，月亮落狮子啊，你看你狮子座女性就很像男的呀，所以你就不好找对象。这东西全是狗屁，就是我们现在要把它解构了。就是说，你看金星落摩羯。嗯，是是，他是刻板了，但是他的美是另外一种美，他的美是一种非常有智识的，他有他自己的一套逻辑的。他虽然说非常的谨慎，不愿意表达自己内心的情感，但是他也有他自己特别美好的那一部分，就是一种克制的美啊。因为你想，我是金双鱼的，我天天都是肆意挥舞、乱七八糟的，但是克制难道不美吗？就是对于一种自我的一种管控，对于一个世界上现实东西的一种规划，这种美其实它也是。另外一个面向的能理解吗？嗯嗯,嗯，而且甚至是坚韧的，是可以的。嗯嗯、然后我觉得他如果是一种风格的话，他就是前一阵子流行的那个老前锋
1: ，嗯、你知道
0: 吗？嗯，嗯就是。嗯就是他不是那种像金狮子、珠光宝气，也不是像金金牛，就是那种富贵花。他是是有钱的，嗯，金星摩羯是有钱的，但是他的有钱是非常低调的，就感觉像是他们好多辈子都是很有钱的人，所以他穿的衣服也是那种。嗯、出来的对对对对对，他是骨子里面透出来的有钱、嗯、有权的那种感觉。嗯、对，如果是音乐的话，摩羯座一定是那种古典音乐，而且是那种交响乐，嗯、就是有很强的这种章节的。有回回环环的起承转合的这种音乐，对。然后，嗯、呃，如果说是美术的话，它一定是学院派的，就是很早、嗯、很早期的那种学院派传统的那种画，然后画的也是非常的，嗯，表达的话，可能因为摩羯它也比较低，可能在艺术作品上也会有一些，比如说现实主义的作品，嗯、比如说像那个《拾麦穗的人》，你看过吗？就是米勒的，嗯，反正就是，嗯。摩羯金星摩羯，它体现在美术上，它也有可能会变成一个政治工具，因为本来它也挺爹的嘛，他拿起画笔去创造一些，嗯，表达个人的政治立场吧，或者说维护一个社会的一种稳定和谐，实现他这种爹味的宣传。嗯<笑>嗯,嗯，也挺好的，其实也没有什么好或不好吧，就看你是哪一种了。对，嗯，所以说金摩羯的人，他一定不是一个浪漫的情人。你跟金寞在谈恋爱，那就是非常痛苦啦。就是，他是很难以去表达自己的爱意的。但是他可能会以一种去做一些事情，或者他把他的钱给你。如果他在意你的话，嗯、他会以这种东西来去表达。他也比较谨慎。要过行
1: 动去看
0: ，不要光对
1: ，甜言蜜语对对
0: 对。嗯，那是不可能的。他有可能，而且很有可能他说话能把你给噎死，就是那种人。<笑>嗯。好吧，反正也挺要命的，但是就看你怎么发挥这个能量了吧。嗯，嗯然后下面一个是水瓶，嗯，金星水瓶呢，其实还挺特立独行的，因为水瓶我们经常说他是外星人嘛。然后金星水瓶的话有两个明星，嗯、一个是孙艺珍，一个是刘诗诗。你能 get 到他们的水瓶能量吗？嗯、哦，刘诗诗我真的 get 不到哎。<笑>刘诗诗其实很 get 到啊，就是。你不觉得他们两个人都是有一点疏离的气质吗
1: ？是，是有，嗯
0: 嗯，是的。当然，我们就是以，因为艺人他可能会被包装，你也不知道他本身他那个审美的取向是什么，他们呈现在公众面前的样子是很多样的嘛。嗯、当然，反正就是我感觉就是，呃，精心水平的人啊，他们是非常变革的，就是是。嗯，古怪的，当然也是人道主义的，也是非常先进的。因为，呃，如果说他是一个风格的话，我感觉可能就像什么赛博朋克呀。或者说现在的这种网络上的一些这种风格，因为它跟天王星有关，就跟新的东西有关，爱好自由啊，一些新的东西。然后，如果它是一个音乐的话，它一定是那种实验音乐或者电子音乐，就是听起来就很有未来感的那种东西，或者说听起来非常惊世骇俗的。就像早年的那个大家都在唱很好听的歌的时候，那个龚琳娜唱《忐忑》的那种感觉，就是突然让你觉得特别奇怪，你的审美受到颠覆的那种感觉。嗯，然后。呃，他们会有一种，因为我觉得水平能量啊，不管他吸在哪里，他很容易让人有一种抽离感，就这人让你感觉他有一种不在场的感觉。因为其实刘诗诗会是这种感觉哦。你看过他跟那些女明星一众的合影吗？就刘诗诗，她的那种，她她好像是跳舞的吧？她那种气质，她端坐在那里的那种疏离的。而且刘诗诗说个不好听，就是她演戏不是经常很很容易演的像盲人嘛？就是她那个眼睛，嗯、<笑>就是。<笑>你就能感觉到他好像不在那儿，这就是水瓶的一种感觉。嗯、其实孙艺珍也有一些这种感觉哦，虽然他也是一个挺甜的这种，可以演那种甜的小白花的形象，我是这么理解的哈。嗯、水瓶很有意思，因为水瓶跟狮子是对宫，也就是说狮子如果是一个皇权的话，就是我们我要站在舞台中央，你们来看我的话，水瓶他就是要推翻皇权的，他其实。在情感上，他其实是更独立、更坚强，也相信每个人都是独立的个体。他的品味也是非常不流俗套的，所以金星落水瓶座的人，他根本就不喜欢别人太在意他，也不喜欢那种特别炽烈的爱情关系。他要的就是那种没有什么压力的感情，就是你我我需要你的时候你在，不需要你的时候你就滚吧，就是那种。他重视的。嗯，他重视的是一种心灵上的沟通，甚至是一种知识上的沟通，自性恋吧，有可能是，所以他也没有什么特别强的占有欲。虽然我金星不是水平啊，但是我月亮水平，我完全能够理解这种感觉，就是可能他的这种爱更偏重于一种心灵上的交交流和沟通，不会像天蝎呀、啊、或者白羊一种很肉欲的呀，或者说要一定要产生一种很强烈的捆绑关系的这种。所以金星。呃，水瓶座的人，他的艺术品味也是很特别，品味独特，不落俗套，非常有自己的见地。这个就是金水瓶。嗯，哎呦，最后一个了，金双鱼，嗯、金星双鱼。哎，那就是我的金星落座,座嘛。然后我就给大家介绍一下，哎、讲一讲虽然我月亮水瓶，嗯、但是我金星双鱼。我金星双鱼的话，其实我个人觉得，如果说你说十二个星座里面金星星座哪个最恋爱脑，那一定是金星双鱼呀、啊。嗯。就是，他是，而且你要知道，金星双鱼，我以前也就讲过，双鱼座他还挺出艺术家的，对
1: ，对。嗯，然后他也是一
0: 个妙望的位置，嗯，嗯是的，是的，然后金星双鱼有两个人，一个是 angelababy， 一个是王祖贤，能体会到吗？嗯嗯，嗯比较也比较出这种大家公认的美女，而且他们是身上有很多艺术气息的。然后我是想的，我感觉如果说他一定是显化出一种穿搭方式的话，我觉得金双鱼的穿搭方式就是那种艺术生穿搭，嗯，他就像海的女儿的那种感觉吧。因为我个人生活中就是很容易被人就说看到我就会说你是不是学美术的、学艺术的，就是比较明显这种人。当然你可能会显化到别的地方啊。然后还有就是，如果说它是一种音乐的话，我觉得它是一种灵魂音乐。因为已经到了最后一个星座了嘛，它可能更接近于一种混沌的呀，一种灵性的东西，灵魂音乐，然后有一种很多元的风格，你很难判断它到底是什么风格。因为我像我自己，我的穿搭，我的这种外在的一个表现方式也是非常多变的。因为它已经是最后一个，像一个海一样要去包容、去吸纳所有一样的风格，所以你很难界定。但是你总体能看得出来，这个人就是很很艺术气息、很丰盈、很浪漫的这种。这种样子，而且，呃，如果说它是一幅画的话，我感觉它可能就是浪漫主义或者印象主义吧。那种印象派，他们画画的那种唯美的，然后他们那种、呃、用小点点点出来的那种，解构了各种各样东西的那种弥散的感觉，就挺像金双鱼的。而且金双鱼在恋爱中，我说他恋爱脑，而且他其实还挺有恋爱感的。你能理解这个恋爱感吗？就是。恋爱的时候，那个给对方的那种情绪价值特别饱满，种氛围就是，对对对，氛围是的。就你跟金双鱼谈恋爱，你真的会有一种被爱着的感觉，就是那个粉色的泡泡就叭叭叭叭叭,叭满天都是，然后他看你或者你看他也会有那种粉红色滤镜吧。这点我也确实，就是在我年轻的时候谈恋爱的时候，那真的是能把旁边的人给恶心死哦。我就不那么不多说了，说多了。很听，听友可能很容易会感觉到，我就是那种说那个什么鲍贝尔的老婆，说自己的老公可帅了，就是完全是个河头的那种感觉。嗯，对，然后就是很敏感呀、啊，然后也很有这种浪漫的幻想。我的这种幻想在之前恋爱的时候就会有一种对于对方的这种各种各样吧，就是可以制造各种各样的很很说起来很那个狗血的桥段。然后如果说在。金星，如果说我在创作上，因为我自己本身也是一个学艺术的人嘛，就是我也会有很多很多想法。因为这个双鱼座，他天生就是浪漫而敏感，情绪起伏很大，然后也会有很多把这些情绪转化为创作的源泉的这样一种同理心、共感的这种能力。所以金双鱼会很出艺术家，或者说也可能会出一些，呃，喜欢玄学啊、灵性的这种东西的人吧。嗯。然后最后呢，呃，我们说完了这些以外，我们再稍微讲一下，就是这个金星的相位吧。好<的>，金星的相位。然后，嗯、呃，这个相位呢，我们就结合你我的这个相位来说吧。首先呢，其实、嗯、呃，网上有很多说这个出美女的相位，其实金星，比如说出美女的相位，有一个就是金星和上升，就是如果你的金星在一宫，或者金星跟上升的那个点离得特别近的，你就。挺美的，因为我现实生活中确实有认识一个女孩，她就是金星河轴上升，非常美，就是毋庸置疑的美女。嗯，还有就是我们之前讲过日金合相的、嗯、也挺美的，就是那个咱爱说福利不就是嘛，嗯、咱们女儿就是个很美的，对，嗯。然后月金合的人呢，就像卷卷，你是月金合的、啊。虽然我从来没见过你吧，嗯、但你肯定也是有一定的，因为这个月亮它是内在情绪嘛，你可能有一种非常浪漫的气质，非常美好的气质，或者你在家里寻求一种美丽，它可能不是那么外显的，但绝对是还是很美好的，也是很美的
1: 。这是
0: 月金合相，嗯、然后还有就是金星如果跟其他行星产生相位的话，也会很神奇，嗯、比如说天海敏，我个人呢就是一个。金星和天海六分和冥王三分的这样一个相位，嗯，你觉得就是这种金星跟三个外行星有这么大的一个相位，而且都是和谐相位，那你觉得印在我身上会是什么样子呢？你猜
1: 猜，都是和谐相位，你算了，我就公布答案吧，各位听友，嗯，
0: 各位听友。就说明我是个大美女呀、啊！
1: <笑>对呀，我怎么早没想到
0: ？<笑>哎，笑死了！开玩笑，就其实啊，不是，就是你这个长相真的不仅要看金星，可能还要看上升，当然还要看遗传啊。我绝对不是个什么大美女，但是我的这个金星，因为它跟这些行星都强化了嘛，所以其实星金星在我人生中是一个很重要的一颗行星，因为它是属于我所有行星里相位最多的一颗，而且又跟其他的行星都是和谐相位，也就是说我这个人可能。精生很大的一个议题，也是跟金星相关。事实也是，我就去学艺术了嘛。然后又结合，嗯、你看我三宫九宫都很重，三宫又是能说会道，然后九宫又是一个非常喜欢去布道啊、去传播的人。最后我就变成了一个美术老师，能理解吗？嗯，所以这个就是可以来看，通过这个金星在你星盘中的位置啊，它的一些链接，去判断你这个人跟金星的关系，你是怎么样去发挥你金星能量的。我就是这么发挥的啊。不过我觉得我也是挺美好的一个人。<笑><笑>然后这个呢就是金星，然后卷卷的话呢，你是你的是命主星是月亮，因为你上升巨蟹嘛，但是你月经合相，这个特别重要，也就是说金星也很大程度的影响你，就是你我在我你我的剧本中，金星都扮演了很重要的一个角色。嗯、然后呢，卷卷的金星分特别高，你是有十分吧？我记得是，嗯。反正你分特高，而且卷卷的星盘中有一个金星和月亮合相，最重要的是它连接了在十一宫，又连接了一个三宫和六宫，形成了一个三角。当然，因为有一个其中有一个大三角的顶点，就是六宫的那个顶点是北郊嘛，它是个虚点，不算严格意义上的大三角，但你可以把它连接起来看一下。你的月经合相在十一宫，本来你月亮就是命主星跟金星合相，然后金星分又很高，说明你这个人的人生的很大议题也是跟金星、金星有关。然后呢，你的这个月经又连接了三宫的一个木星，又连接了一个六宫的北焦点。最重要的是，你六宫的公主星又是木星落了三宫，所以三六。十一，这三颗星星就是你人生很重要的一个议题。六宫是工作，三宫是沟通，十一宫是一个传播、社交、社群。所以，其实你稍微猜一下就能猜到，卷卷的工作就是一个跟美相关的，还需要去不停的忙忙碌碌的去做，而且还需要跟别人沟通去修改。所以，你就是一个设计师，<笑><笑>对吧？嗯、对，所以其实还是可以简单的来看一下的。对，而且。而且我们两个人金星都是很正向的嘛，分野比较高，而且都有一些很和谐的相位，所以我们俩都是审美在线的美人哈。<笑>是的，是的。嗯，好吧。然后，所以天佑，你也可以结合你自己的星盘里的金星的相位啊、落座呀、落宫啊，去看一下自己，大概的给自己讲讲故事，看看你自己是怎么发挥这个金星的能量的。然后，终于到了结束了，<好>也就是说，我们讲这么多，其实就是想给大家一个理念。理念就是，人生的欢爱有很多很多，浪漫爱、男女之爱只是一种，但金星它可以让我们发挥更多更多的能量。人生中的欲望也有很多，我们也可以把。欲望投射到更丰富多样的外界事物中，我们的美也根本不应该像金星维纳斯一样，女神一样被男性定义，被男性去要求。我们可以完全解放自己。所以，其实今天说这么多，其实就是为了让大家共同的去解放我们的内心，让我们真正发挥出我们自己金星的能量，从这个垃圾堆里面跳出来，真正活出自己的美，然后真正的去爱自己，去爱这个世界。嗯
1: ，讲完了。好
0: 。哦，对啊，还没说完，还<笑>、啊、再说几句。然后呢，也就是说，解放金星就是让金星走出来，让我们女性的这种能量走出来，去体会这个世界，去探索这个世界，也要去创造，因为金星也代表创造，我们去创造我们自己独有的美，然后去表达自己独有的一种方式。也就是说，世界因你而美，因我们女性而美，我们要一起努力，美美与共
1: 。结束、嗯
0: 。<笑>好感人呢、啊，突然<笑><笑>是吗？是的，是的，就是希望我们，我我们的节目，我一直希望他把占星和女性主义相结合一下，就是不要我们这个女性主义者还给你在那个占星里面讲你怎么怎么见渣男呀，怎么调桃花，怎么招桃花的，那不多吊诡呀，多多奇怪呀，是不是？嗯、所以希望大家还是嗯能够。通过占星学习占星来解放自己，然后认识自己，嗯，实现自己，这是最重要的。其他的当然你可以去找你的欢爱，你可以去看我找的妹妹，我怎么打扮自己，我怎么找男人，但这绝对不是我们人生的重点。因为我看到特别多的女孩在看盘的时候，她就把这个所有的重点都放在男人怎么看我，男人怎么说我，我怎么跟男人相处，<对>就脑子里除了这个没有别的东西。这个这个特别可怕
1: 。对，这个本来应该是自我享受的一个事情，而不是说。反哺自己的一个就是累赘的一个事情吧，嗯
0: ，是的，是的，所以就是与各位姐妹共勉吧。我们希望我们都能够发展出自己独特的金星能量，金星一定是很美好的，然后月亮也是很美好。嗯、希望我们都是月金。我们都不是月经不调的女孩，我们都是月经调的。就是你既是爱自己的内在，接受自己，又是用金星显化出各种美好的方式去创造啊，嗯、去点缀啊，去爱周围的人，然后去爱这个世界。那那我们岂不是很美好？就是个体的呃能量通过这个金星管道又去释放到外界，然后我们女性所有的能量都会聚合起来，我们完全可以用这种巨大的能量去反推这个。这个社会向更好的一个方向发展，向阴性能量更强、更更女孩子更伸展自己、更觉醒、更勇敢的去表达爱、表达自己的美的这种过程中去努力，我相信我们一定可以做到。嗯。那我们今天就说到这里了。我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达自己。我们相信表达本身就是力量。嗯、呃，我们也倡导用女性视角去看待玄学问题，然后试图找到一个调和，让大家都能够得到施展，然后去实现自己。嗯、呃，如果你对我们的博客感兴趣，可以在各种泛用型音频客户端去收听我们的节目，也可以订阅我们的公众号与我们保持联系，也可以啊、呃、搜索我们的同名小红书，然后看一些短平快的短视频。那我们今天就说到这里了，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。
1: 心。